1: BNR Nieuwsradio. The Green
2: Quest. Harm Edens.
0: Grote bedrijven met één gezamenlijk doel. Een mooiere wereld. Deze duurzame koplopers zijn hard bezig met het vergroenen van hun activiteiten... en vertellen aan ons waar ze naartoe willen en wat ze onderweg tegenkomen. Dit is The Green Challenge. In The Green Quest zat ik dit seizoen regelmatig met twee grote bedrijven aan tafel... Om te praten over hun duurzame reis en de ervaringen die ze daarbij opdoen. Dat leverde vaak verrassend leuke gesprekken op. In deze aflevering sprak ik met Quirine de Weert. Zij is senior manager CSR en relations van Lidl Nederland. En Erik Huns, operationeel directeur van Macro Nederland. Zullen we er meteen midden in duiken? Daar hou ik wel van. Wat zijn jullie concrete ambities op het gebied van duurzaamheid, Quirine, Zullen we beginnen met Lidl?
2: Ja, onze concrete ambitie is dat wij de supermarkt willen zijn waar iedereen een, be- een duurzame leefstijl uh, toegankelijk en betaalbaar maakt. Dus dat is eigenlijk onze concrete ambitie. En hoe we dat willen bereiken, daar hebben we natuurlijk x aantal doelstellingen voor. En dat is eigenlijk verschilt op ieder. Op ieder um, ja, dus op, op verpakkingen hebben we een doelstelling: ons plastic pakt. is dus 20% reductie in 2025 en uh, 100% recyclebaarheid. We willen graag uh, onze. Um, dus dat zijn, dat zijn eigenlijk concrete doelstellingen die wij uh, hebben.
0: Ik kan het zelfs bij jullie twee leden zien De bedrijfsvoering zijn jullie hard mee bezig. Daar komen we zo wel even op terug. Ja. Dus, dus zowel het bedrijf zelf als datgene wat in het bedrijf verkocht wordt. Exact. Ben je op beide ja. punten mee bezig. Wat is het uiteindelijke doel?
2: nou Het uiteindelijke doel is... Wij zijn de dochteronderneming van de Zwarts Groep. De Zwarts Groep is de derde retailer ter wereld. En wat wij uh, daarin doen... Wij hebben onder andere ons uh, zojuist uh, bekendgemaakt... dat wij de SBTI's hebben getekend. Dus Science Based Targets. Uh, waarmee we eigenlijk uh, onze... Uh, opwarming, in ieder geval 2030 gelijk willen stellen aan Parijsakkoord... Dat is anderhalf graden, uh, niet meer dan anderhalf graden ja, op te Dat we dat gaan halen. Dat we ja. dat gaan halen. En dat doen wij op groepsniveau... maar dat doen we in Nederland door heel veel verschillende initiatieven. Zowel in ons assortiment als wel inderdaad in onze bedrijfsvoering.
0: Echt samengevat, werk aan de winkel.
2: <lacht> Definitief, Oh, ja. winkel.
1: Ik hoor dat de nog winkel. niet. Ja. <lacht> Erik, bij de macro, wat, ja. wat is jullie ambitie? Onze ambitie is, we zijn natuurlijk deel als macro-Nederland van de Metro Groep. Ja, uh, Metro is wereldwijd, uh, sorry, in Europa nummer 1 op de Dow Jones Sustainability Index. Dus onze, onze moederonderneming heeft al heel veel initiatieven genomen op uh, duurzaamheid. Um, concreet willen wij onze CO2 met 50% reduceren naar 2030. Uh-huh. Startpunt is 2011. Daarvan hebben we reeds 30% gerealiseerd. Dus er blijft nog 20 te gaan. Dus je en dan... dan zeggen die lat kan omhoog. Want we moeten versnellen. Dus het kan ook wel naar 60 of 70. Mogelijk, ja. Laat ons alvast proberen. Je zegt geen nee. De laatste, de mee. laatste, de Zo, laatste zijn de moeilijkste natuurlijk. Ja, ja dus dat is waar. Die. de quick wins zijn gemaakt. Mm-hmm. Laat ons vooral zorgen dat we die gaan halen, die target. Dat is al een hele mooie. En daarnaast zijn we met een team hier in Nederland bezig... om te kijken naar onze top drie prioriteiten. Dat zijn namelijk uh, het reduceren van food waste. Daarnaast uh, omgaan met, uh, of verbeteren van uh, organische en uh, responsible products... zoals we het noemen... Mm-hmm. En ten derde onze, ja, de verpakkingen ook uh, te verminderen natuurlijk. Dat is eigenlijk alles wat er uh, in het plaatje zit. Hè? Ja. Jullie hebben alle twee toevallig een Duits
0: moederbedrijf. Is het nou uh, Duitsland wat ons dicteert, wat hier gemacht werden, zal Of is het eigenlijk stiekem andersom? dat wij vanuit Nederland die Duitsers ook een beetje opvoeden, Kirin.
2: Nou, ik denk dat dat wel tweeledig is. Ik denk dat Duitsland uh, zeker door hun degelijke aanpak uh, daar onbekend staan En dat ze de daarin wel de grote lijnen schetsen. Maar hoe je daar komt, dat vullen wij heel erg in Nederland zelf in. Bijvoorbeeld, inderdaad, Kipser, we hebben het al even eerder genoemd... is een uh, heel Circulaire
0: kippenboerderij.
2: Circulaire kippenboerderij, het meest milieuvriendelijke eit ter wereld. Die, die kwamen bij ons praten in Nederland. En wat wij dan doen als Europees bedrijf... we kunnen hun wel natuurlijk uh, in, uh, introduceren bij andere landen. Dus, uh, Pakt Duitsland dat dan ook op? Komen daar ook kipsers nu bijvoorbeeld? Ja, ja Duitsland, Frankrijk, Engeland, ja, zeker. Ja, zo, dat is supermooi, zo. ja. Hoera. Ja, hoera. En oh, wat je ja, daarvan... Dus, ja. En het mooie daarvan is, is dat we daarvan leren. Dus wij hebben heel veel. Wij omarmen. Uh, dus uh, dit soort hele in, initiatiefrijke ondernemers. Um, en dat is ook wel. Vind ik wel interessant. Is dat zij daardoor hebben ons hele ons hele eierschap uh, verduurzaamt. En dat is natuurlijk heel mooi. Niet alleen op kipster, maar zowel... alle eieren nu, zijn nu wit bij ons.
0: Ik vind het wel een mooi woord ook. Het eierschap. Het
2: eierschap. Je mooi, hebt het ja.
0: moederschap, en het vaderschap
1: <laughs> en het eierschap. <laughs> uh,
2: hoe zit dat bij de, de, de maker? Oh?
1: Net hetzelfde. Het is echt tweeledig. Uh, een moederbedrijf creëert kaders. We hebben dan zelf een, een diepgaand klantenonderzoek gaan doen. We hebben gekeken naar wat onze Nederlandse klant vindt. Wat duurzaamheid moet zijn en wat voor hun belangrijk is. En vandaar dat we die top drie hebben gekozen. Met bovenop, Want dat was echt de keuze van de klant uh, lokaal. Je komt nu vaker langs, hè? Er zijn veel initiatieven die wij nemen... die dan ook door de groep worden overgenomen. Als voorbeeld, uh, vorig jaar is onze vestigingsmanager van Delft... begonnen met Too Good To Go... waar klanten uh, voedselpakketjes kunnen ophalen... uh, op basis van de Uh THT-datum. Daarvan hebben we er vorig jaar landelijk 47.000 van verkocht. En ondertussen is dat initiatief overgenomen door andere landen binnen de groep. En door Lidl zelfs, geloof ik.
2: Ja, dat je... nou, is wel grappig om te vertellen inderdaad. Wij bij voedselverspilling, vinden wij pas niet bij ons. Wij zijn een uh, discounter en wij gaan heel efficiënt om met onze producten. Dus uh, wij verkochten nog niet artikelen op de laatste dag van houdbaarheid. Dat hebben we uh, vorig jaar augustus getest in 24 filialen. Mm-hmm. En uh, dat is dermate hebben we in twaalf weken een derde voedsel... Minder verspeeld. Dat hebben we nu landelijk uitgerold. uh, Eind augustus. En dat is is echt een extreem succes. Meer dan 1 miljoen verspeelmanietjes verkocht. Van 25 cent. En meer dan... uh, ja Ik durf bijna niet te zeggen, maar 100.000
0: te goede go boxen ja, dat, dat is dan een hoog-op-de-agenda-ding. Mm-hmm. Terwijl ik zat laatst uh, de, de diep erin te duiken qua uh, research. Nou is het door de supermarkten maar 1,7% wat jullie verspillen. Mm-hmm. Dus dan denk je, het, het straalt naar buiten heel goed af. Die jullie hebben een appje doet je best, je zet erop in. Maar het netto resultaat is uiteindelijk maar
1: 1,7%. Is dat toch uh, de moeite waard om daar zoveel moeite in te stoppen? Ja, natuurlijk. Uh, omdat die 1,7 procent, als je het omrekent naar eurootjes... best een heel groot bedrag is. Dus alles wat we daar kunnen uithalen, ook al is het nog maar 0,1 of 0,2... Mm-hmm. is heel veel. En we hebben zo binnen macro vorig jaar tussen operatie en commercie... een hele nauwe samenwerking opgezet voor de afdelingen van vis, vlees en agf ja. en We hebben een half miljoen al bespaard. Ja. ja, dat is ja, klik lekker los, aan. Sorry hoor. dat ik
2: het zeg, maar los ook eventjes van het geld wat je daarmee opleeg... Is het, uh, voedselverspilling is zo ongelooflijk zonde. Alles is al in de keten gebeurd. En als je ja, dan alle dan, CO2 die die verpakt zit. Alles CO2 die, zeg maar. die verpakt ja. zit. En een derde van de wereld die lijdt uh, honger. Een derde van de mensen. En een derde wordt verspeeld.
0: Ik vind het mooi dat je het zegt. Want uh, hoe beter jullie je best doen. hoe leger de schappen met de voedselbank. Hè?
2: Nou, dat is, vind ik ook interessant. Want dat, heb ik, wij hebben ongelooflijk goed, nauw contact met de voedselbank. Wij werken al sinds 2013 met hun samen. Mm-hmm. En wij kijken ook naar. Hè, wij, wij, wij hebben hun heel erg meegenomen in dit proces. Het is niet natuurlijk zo dat als wij voetenverspilling aanpassen. dat wij onze toevoer naar hen. Dat dat minder zou moeten worden. Is dat niet zo? Nee, dat is niet zo. Nou, dat dat is het tot op heden ook nog niet zo gebleken. Want ze hebben wel
0: echt lege nu. Hè? Klopt,
2: maar dat komt ook omdat zij, zij. krijgen waarschijnlijk Q4 dit jaar gewoon wat meer klanten. Daar denken ze aan. Maar wij gaan dus naar andere manieren van samenwerken met hun kijken. Dus niet alleen maar op het gebied van groente en fruit. Zo'n goed programma dit.
0: Ik ben nu gewoon ook weer opgelucht. Dus een ander ding, Krien. Ja.
2: Kipster, supergoed.
0: Ik heb ze alle twee mogen openen zelfs, dus het, mijn sympathie heeft het zeker. Maar dan kom ik bij jullie die eieren halen... zie ik nog wel kip in de schappen liggen.
2: Nou, kip zou je bij ons niet zien. Nou, we, we alles al heeft een... bij ons een... één
0: uh, ster kip.
2: Nog, nog niet alles heeft een één ster beter leven keurmerk. Maar het is wel allemaal op een, op een goed uh, niveau, laat ik het zo zeggen. Ja, Kiloknauw verkopen we eigenlijk. eigenlijk
0: niet goed genoeg. Hè? Als we willen naar een, een, een supermarkt in balans, dan moet dat beter. Dat ben ik met
2: een je eens. En daar zijn we ook hard naartoe op weg. Mm-hmm. Uh, maar dat doe je stap voor stap. Uh, je moet je eigenlijk veel voorstellen. Op, op don- wij, doen, hè, wij werken wel uiteindelijk... wat we in het schap neerzetten moet wel verkocht worden. Dus een klant moet het wel omarmen. Als jij donderdagavond op de bank wordt gevraagd... wat jij aan kip wil kopen... dan is dat uh, altijd drie keer beter leven. Ja. Maar dan kom je bij ons zaterdag in, ta- in, de, in de winkel... je boodschappen doen... en dan zie je dat je daar inderdaad wel iets meer voor moet betalen. Uh-huh. En zo, dat, dat doe je dan niet. Dus dat is... Dat is best wel een beetje een inconsequentie die we zien bij onze klant. En daarvoor ben ik er eigenlijk ook wel voor. Om ervoor te zorgen dat we het aanbod, zoals we dus ook met onze eieren hebben gedaan. <lacht> dat je het aanbod wat je hebt, goed moet zijn. Ja. Want een klant is nog misschien niet bereid om die keuze zelf te kunnen Langzaam
0: maken. Langzaam die klant mee te nemen. Dat hebben jullie Erik, want hetzelfde. Hè?
1: Hoe meer biologisch we bij de macro zouden zien, hoe beter het is. Ja. Maar ja, daar hangt er weer een
2: prijskaartje aan.
1: Wel, uh, laat ons zeggen dat uh, ik denk... uh, de de klant maakt een bewuste keuze tussen prijs en duurzaamheid. -hmm. Maar wat we zien in de beweging uh, is dat toch duurzaamheid bovenop komt. Kijk nou even naar onze horeca, horeca klanten. Ja? De horeca heeft het best moeilijk. Ja? Maar we zien dat uh, in, zelfs in deze tijd de keuze gemaakt wordt echt voor duurzame producten. Dus uh, restaurants zijn gesloten. Ze kunnen alleen afhalen en bezorging doen. Ja? Dus wat komen ze bij ons halen? De, de disposable assortimenten. En daar wordt echt de keuze gemaakt naar bamboe. Uh, papier en niet de plastic. Doen ze zelf. Ja. Daar zitten jullie niet stiekem heel hard op te duwen. Maar je biedt wel nog plastic ze aan ook. Die...
2: Mag ik vragen? Je biedt wel nog plastic aan? Nee. Oké.
1: Okay. Dus, dat, ja, dat is toch een goede vraag. vraag. Dus kunnen ze ja. ook niks anders kiezen. Dus ze... Dat vind ik wel goed. Nee, maar ze maken, ze maken die keuze zelf mm-hmm. omdat hun klant het ook verwacht. Ja. De Nederlandse consument wil een keuze in de richting van duurzaamheid. Dus de horeca-ondernemer die de toekomst gaat maken, is diegene die duurzaamheid in zijn vaandel draagt.
2: Harm Edens.
0: In de Green Challenge praten we met grote bedrijven... die concrete stappen zetten in het verduurzamen van hun eigen operatie. De gast zijn Karine de Weert van Lidl Nederland... en Erik Huns, de operationeel directeur van De Macro, zeg ik altijd. Maar het is eigenlijk macro, hè? Maar De Macro is de gewoon macro, eigenlijk niet veel goed. beter. Erik, jij werkte rond 2012 in uh,
1: Vietnam, ja. ver weg. Zelfs daar was jij toen al aan het verduurzamen, ja, inderdaad. Ik, uh, ik, zat, ik ben eigenlijk in 1995 naar Azië gegaan. En uh, inderdaad, de periode van 2009 tot 2016 zat ik in Vietnam. En een van mijn hobby's uh, was om met veel vrienden vaak te gaan mountainbiken. Dus dan kom je op het Vietnamese platteland en dan zie je wat de impact is van klimaatsopwarming. Dan zie je de impact van uh, onze ja, uh, plastic society. Ja. Mm-hmm. En dan zeg je van, ja, als leidinggevende binnen een grote organisatie... dan wil je daar toch iets mee. We hebben een bepaalde draagkracht. We moeten initiatieven nemen. Dus uh, zelfs in Vietnam, uh, in die jaren inderdaad... namen we initiatieven om onze panden beter te isoleren. Daar hebben we dan 5 5 graden temperatuurwinst mee gedaan. Omdat in die omgeving, ja, het is daar 35 graden natuurlijk elke dag. Dus dat is best een hele winst uh, in je energieconsumptie. Maar daar liep jij je tijd dus eigenlijk in vooruit al. Je was maar met met zonlicht bezig, met temperaturen. We hebben daar, uh, uh, we noemen het in het Engels lightpipes dus van die lichttubes geïnstalleerd. Dus die hele vestiging draaide op daglicht... En niet op het artificiële licht dat wij gebruiken. Ja. Dus ja, inderdaad. En kon je dat toen je naar Nederland terugkwam ook weer meenemen, die kennis? Zeg je, jongens, hallo, ik ben expert, luister naar mij. Ja, inderdaad, die kennis die heb ik mee, daarom dat ik ook binnen Macro Nederland mij uh, vrijwillig heb aangeboden om onze duurzaamheidscommissie te leiden. toen kon ik geen nee zeggen. Ik kon er natuurlijk geen nee zeggen. Dus er kleeft uh, heel
0: veel dingen aan
1: dit hele onderwerp. Het is passie. Hè? Het is passie. Ik, ja, dat, dat, dat moet ook hebben.
0: En Adriaan af en toe een beetje, maar voornamelijk passie. <laughs> uh, ik gooi even die hele bult bij jullie erin, want we, we blijven in de details hangen. We hebben natuurlijk. Uh, plastic kwam langs. We hebben uh, uh, elektrisch vervoer of waterstofvervoer. zijn jullie allemaal ongetwijfeld mee bezig. Ik ben zo benieuwd, Krien. Uh, de diepere passie van uh, het concern. Van jouzelf en van Erik zelf weet ik. Dat mm-hmm. hart zit op de goede plek. Maar om zo'n supermarkt en zo'n groothandel echt om de bocht te krijgen in het duurzaamheidsland. Hoe ga je dat doen?
2: Nou, daar moet je wel een bepaalde overtuiging bij hebben. En er moet ook wel een uh, prikkel komen, denk ik, van buitenaf. Ik bedoel, uh, wij zijn geen duurzaamheidsinstelling. Wij zijn een commercieel bedrijf. Mm-hmm. En wij moeten er wel voor zorgen dat wij uh, onderaan de streep... natuurlijk ook nog wel ons uh, geld verdienen. Ja. Dus ik denk dat je bijvoorbeeld door te, hoe wij bouwen... Uh, daar kan uh, inderdaad uh, misschien Marse Gansman veel wat beter nog ja, wat Ja, er komt zo nog een gast iets over vertellen, ja. ja. Um, maar is het wel een subsidie vanuit de overheid ongeveer? Uh, maar nogmaals, ik denk dat wij... je moet je verantwoordelijkheid nemen... En je verantwoordelijkheid voor mensen die bij je willen werken, voor mensen die bij je willen boodschappen doen. Als jij als bedrijf niet in staat bent om deze duurzaamheidsstappen nu te nemen, dan ben je niet meer geloofwaardig, denk ik. Erik?
1: Ja, Iden, Iden, ik kan hetzelfde antwoorden. Ik denk, uh, het is een enorme beweging. En voor zo'n groot schip om die bocht te nemen... is best een trage beweging. Ja. Liefst wil je altijd sneller gaan. Maar we moeten Bijna maar sneller. We moeten, we we moeten, moeten, we die moeten die gaan herinneren met onze samen. klanten vragen het, de aandeelhouder vragen het. Onze leveranciers willen die beweging maken. Dus van alle kanten samen. En wat je dan ziet is dat er een initiatief komt vanuit de teams. Onze eigen mensen. We hebben heel wat jongeren ook. Uh, we hebben een club zoals die Jong Macro heet. Dus onze jonge mensen willen hiermee verder. Dus het is, het is, het is een energie die beweegt. En je moet, je moet die, die richting uitsturen van duurzaamheid. Het ja. is gewoon onomkeerlijk denk ik. En ik denk ook wel lekker dat je weet dat je in 2030...
0: met elkaar echt flink om de bocht moet zijn. Want anders kunnen we net zo goed doorgaan zoals we het nu doen. Dus uh, dat, is, dat is eigenlijk een hele lekkere... dichtbije stip op de horizon.
2: Nou, en dat daag je ook wel uit. Hè. Hoe wij met voedselverspilling nu omgaan... is dat wij, ze hebben zelf gezegd... in 2030 uh, willen wij 50% uh, minder voedselverspilling hebben... dan in 2015. Dat is een United Nations, een SDG. Ja. Dat is niet wat wij zelf hebben bedacht. Maar wat wij nu zien in de praktijk... is dat wij eigenlijk... Binnen een jaar een derde minder willen. En dat is haalbaar. Ja. En dat is wel, maar dat is wel, dan moet je er wel voor zorgen dat je. Kijk, je moet je voorstellen, als je bij ons dagelijks de vakken vult in het, in het filiaal, mm-hmm. dan vind je het gaat het echt tegen al je gevoel in om aan het eind van de dag die artikelen terug te moeten sturen naar het distributiecentrum. waar ze uiteindelijk worden vergist. Ja. Nou, anders dus, andersom als consument ook
0: hoor. Ik heb weleens, dan... als ik in oververmoeide staat door een supermarkt loop, kom ik bij de kassa, heb ik alleen maar plastic shit in mijn bandje gelegd. Ik heb het wel eens teruggelegd.
2: Kom ik thuis, mm-hmm. jongens, we willen geen boodschappen deze week. Ja. De mazzel. dan trek je het nee. gewoon niet meer. Nee, ik loop, dus je wil dat ook voor het bedrijf. Dus mensen die bij ons in de, de filialen werken... die willen ook heel graag dat daar een oplossing voor is. Ja, dat hebben we nu.
0: En dan blijf je ook trots op je bedrijf. En we zullen ja, wel exact.
2: ontmoeten. Ja. Ondertussen ook
0: aangeschoven Marcel Gansenboom... senior manager bouw van Lidl Nederland. Uh, Marcel, ik ben blij dat je er bent. Want Er wordt al heel vaak gepraat over zonnepanelen en kipsters. Er is heel veel in de bouw aan de hand bij Lidl. In Woerden staat sinds een paar jaar... de meest duurzame supermarkt van Nederland. De Lidl Zero. Dat klinkt toch goed. Maar ja. er komt iets nieuws in Almere. Ja, klopt. klopt. Uh, nou, misschien toch goed
3: te beginnen om, uh, om in Woerden. We zijn uh, 4 september vorig jaar zijn opengegaan in Woerden. We hebben een concept bedacht waarbij wij met voldoende zonnepanelen... zoveel stroom uh, genereren uh, om die hele winkel... die uh, qua alle technieken die op dat moment voorhanden waren... Uh, uh, dus klimaattechniek, koeltechniek... Uh, 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 die, die hebben eigenlijk allemaal gekoppeld. We hebben daar een warmtesysteem in de bodem, in de heipalen... hebben we, we warmtesystemen ingezet, dus we hebben daar warmte opslag. Uh, Eigenlijk hebben we daar de trias energetica toegepast. Iedereen waarschijnlijk wel bekend die wat technisch onderlegd is. Ja, zeker. Met met dat alle systeem hebben wij wij, uh, voorspeld... dat wij die winkel op uh, zero energie zouden kunnen krijgen... Uh, dat is aan de hand van berekeningen uiteraard gebeurd. En afgelopen 4 september hebben wij ook werkelijk uh, gecommuniceerd... dat dat gelukt is. Niet ietsje erover? Iets plus? Nee. Maar, we hadden iets over, ja. Dus ik kiesing, ik, is ja. nog mooier. Ja. Ja, 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 geweldig. Dus we hebben iets meer energie opgewekt... dan dat we verbruikt hebben. Uh, waarbij ook nog mensen hebben kunnen laden... gratis aan onze laadpalen... Um, dat is eigenlijk een, uh, een heel mooi leerproject voor ons geweest... Mm-hmm. waaruit wij uh, uh, ja, eigenlijk een, een volgende stap hebben willen zetten. En loop je daarin mee vooruit op Duitsland of is dat
0: daar ook al aan de gang?
3: Ja, elk land heeft natuurlijk zijn eigen uh, uh, problemen... zijn eigen speerpunten waar zij op, op inzetten. Mm-hmm. Dat is bij ons heel duidelijk uh, een, een, ja, dit project geweest, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel aan de hand overigens van een studie. De TU Delft hebben wij in 2017 uh, binnengehaald... Ja. Die heeft voor ons een roadmap samengesteld. Zodat we eigenlijk naar 2040 toe, willen wij circulair zijn. We willen circulair zijn, we willen CO2-neutraal zijn. De fossiele brandstoffen moeten eruit. Al onze winkels hebben al geen gasaansluiting meer sinds 2019. Verpakkingen circulair, voedsel circulair. Dus er is een enorme, enorme weg te gaan. Lidl, uh, lekker land wordt het. <laughs> uh, maar nu Almere. Dat ja, is nu uh, Almere. De primeur ja, is, van de week. Uh, dat is toch eigenlijk de scoop, inderdaad. Ja. Uh, 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 we hebben in Almere, uh, in het project Oosterwold... Dat ligt uh, zo'n beetje in de oksel van de A6 en de A27. O, daar. Daar is een een gebied waarin de nieuwe omgevingswet in de praktijk kan worden toegepast. Dus waarin je je eigen gebouw mag ontwerpen... uh, maar daarbij ook de wegen moet aanleggen. De rioleringstelsels, eigenlijk het hele het complete verhaal moet gaan ontwerpen. En daarin hebben wij een winkel ontworpen die volledig CO2-neutraal is. En dat is eigenlijk wel de eerste in Nederland op dit moment... dus een CO2-neutraal gebouwde winkel met een energie-neutrale winkel. Dus dat wat we in Woerden geleerd hebben, passen we toe in Almere. Heb je het doorontwikkeld in Almere? Zo is dat. En die winkel is helemaal van hout gemaakt. Kijk. Um, dat beetje beton wat je toch nog nodig hebt... is natuurlijk redelijk duurzaam ontwikkeld. Alleen bij de CO2 die je dus werkelijk gebruikt en nog nodig hebt... Die compenseren we met bomen, materiaalplanten die daar die aangeplant worden... Mm-hmm. om zodanig CO2-neutraal te
0: kunnen worden. En dat is natuurlijk als, als gunfactor voor de hele supermarkt, Lidl, enorm. Mensen gaan toch zien, hey, dat wordt voor ons gedacht, met ons gedacht, dat, dat is prettig. En ik denk dat heel veel klanten dat ook enorm waarderen. Ja. Gaat het nou ook, denk je, in, de, in de onderbewust, het, het, koopgedrag van die klanten beïnvloeden. Ze komen een super duurzame winkel binnen. Mm-hmm. Ja, ga dan nog maar eens een avocado in de aanbieding kopen. Ja, maar het mooie, denk ik, van dit, van dit verhaal... is dat er liggen uh,
3: business cases aan ten grondslag. Het is niet duurder. Deze gebouwen die wij maken zijn absoluut niet duurder. Sterker nog, na een extra investering op zonnepanelen... heb je na vier, vijf, zes jaar ja. heb je
0: energie terugverdiend. heb je gratis stroom. Maar ik bedoel, op, veel onbe- op 95% van onze beslissingen nemen we onbewust. Hè? Ja. Als je onbewust een super duurzame winkel inloopt... gaat dan maar eens iets heel slechts kopen. Misschien werkt dat wel.
3: Nou ja, dat is te hopen. We doen dit voor onze klanten. Hè. Wij zijn met ons allen aan, aan het werk bij Lidl om, uh, om onze klanten... Uh, en een beetje voor jezelf te, te gaan. Ja. Um, nou nee, niet, uh, niet voor jezelf. Je doet het, denk ik. Ja, uiteraard is het ook een soort passie. Ik hoorde het net uh, uh,
1: hier ook al
0: vertellen.
3: Het ja, is Erik passie. wil heel graag
1: iets zeggen, Erik. Ja. Ik wil graag erop toevoegen, want uh, we staan natuurlijk in Nederland... nog niet zo ver als Lidl, wat ik net hoor van Marcel. Maar we hebben in, uh, in Oostenrijk ook een volledig energie-neutrale vestiging gebouwd. Mm-hmm. Die staat net buiten Wenen, met heel veel duurzame materiaal met hout en dergelijke. Uh, daarnaast hebben we heel veel projecten lopen... met zonnepanelen in andere landen. En we hebben dus ook voor Macro Nederland nu een project... om op onze 17 vestingen zonnepanelen te plaatsen. Kijk. En vorig jaar hebben we ook een 7,6% energiebesparing gedaan... gewoon op het beter gebruik van technologieën zoals LED en, uh, en andere. Ja? Simpel, hè? dat je gewoon aan,
0: als je aan de slag gaat, dan begint het. Ja. Deze hele challenge is bedoeld zodat niet elk groot bedrijf opnieuw het groene wiel gaat uitvinden. Zegroel, dus jou begin ik Kirin. Wat zou jij uh, tegen de macro uh, willen, uh, willen zeggen? Wat wil je ze geven? En wil je dan ook iets terug?
2: Ja, ik denk dat het uiteindelijk gaat duurzaamheid... wat Marcel net ook zegt, gaat ook om keuzes maken. En de keuzes die voor handen liggen... lijken in eerste instantie misschien niet de normale keuzes die je moet nemen. Omdat het, he, als je altijd doet wat je al deed... zou je altijd krijgen wat je al kreeg. En in dit hele duurzaamheidsverhaal en de, in de weg die we met elkaar op moeten gaan, is het nog niet zo duidelijk wat er allemaal moet gebeuren. Die, die doelstellingen zijn duidelijk, mm-hmm. maar hoe je daar komt, mag je als bedrijf zelf bepalen. En ik denk dat je door, he, bij ons wordt er wel ook door ons CEO een bepaalde eh, vrijheid, ge, ge, een sfeer gecreëerd, waarop, waarop je je hierop vooraan kan laten staan en waarop je dus zo kan laten zien, als je met lef en daadkracht wil, blijft ondernemen, dat je dan ook toekomstbestendig kan ondernemen.
0: En je bedoelt te zeggen, dat ga je nu uitwisselen met macro.
2: Ja, ik, d- ik denk dat het nogmaals niet zozeer zit in, we hebben net heel veel praktische voorbeelden genoemd, maar het ge- het, ik vind het echt gaan om een gedragsverandering. Mm-hmm. Het gaat echt om keuzes maken die voor de lange termijn uh, goed zijn. En dat is niet alleen maar dat je je door het begin af laat schrikken door kosten, la- lef, daadkracht en, en, en een bepaalde manier van met elkaar opereren. Da- daarvoor, daar geloof ik heel erg ja. in.
1: Erik? voor Lidl. Uh, ik denk dat zij best heel ver vooruit zijn. Dus uh, met alle bescheidenheid denk ik niet... dat ik veel advies moet geven aan, aan, aan Lidl op uh, het vlak van duurzaamheid. Maar ik zou zeggen, ja, laat, laat de passie los. Gebruik wat vanuit de teams komt. Uh, gebruik je medewerkers. Gebruik de hele ja, de partners in de keten. Uh, ga samenwerken. En inderdaad, gebruik de verantwoordelijkheid en de daadkracht die je hebt. Want we hebben een verantwoordelijkheid naar de maatschappij. En toevoeging ja. voor mij, vertel het verhaal. Hè. We willen als consument zo
0: graag horen dat ook de grote... niet alleen maar met geld bezig zijn, maar ook met onze toekomst. Maar zo heb jij tot slot nog een soort uh, oproep richting beleidsmakers of politiek? Zou je nog iets willen?
3: Nou ja, waar willen ze tegenaan lopen is dat wij meer... Ik ik zei net iets over zonnepanelen. Wij willen meer zonnepanelen plaatsen als bijvoorbeeld op uh, carports bij onze winkels. Dat is vaak niet mogelijk omdat het bebouwd
0: oppervlak is. Zorg nou, beleidsmakers, dat dat wat eenvoudiger te te realiseren valt. Ja, dat, dat kop ik meteen even helemaal door. Maak die regels nou eens even snel wat simpeler, want we hebben haast... Enorm bedankt, Kerin de Weert en Marcel Gansenboom, alle twee van de Lidl, en Erik Huns van Macro. Je luisterde naar een aflevering van The Green Challenge, waarbij ik in gesprek ging met vertegenwoordigers van twee grote bedrijven die flink aan het vergroenen zijn. Volgende week zijn we er weer, dan kan je luisteren naar de aflevering die we maakten met bol.com en pwc. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.